0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado
1: do mundo. Olá, tudo bem? Eu começo o podcast Itatiaia Viver Bem de hoje te fazendo umas perguntas. Como é que você cuida da sua saúde vascular? Como é que você está cuidando do seu coração nessa pandemia? Muita gente deixou de lado as consultas médicas, outras pessoas até desistiram de tomar a vacina contra a Covid com medo de alguma complicação. Antes de esclarecer as principais dúvidas sobre a saúde vascular, é importante saber que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Mais de 17 milhões de pessoas morreram por essas enfermidades em 2016, representando 31% de todas as mortes em nível global. Desses óbitos, 85% ocorreram devido a ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, o que a gente conhece como AVC. Os brasileiros estão cuidando do coração? Quais são as principais doenças cardiovasculares? A pandemia afastou pacientes dos consultórios, dos exames? Cigarro, anticoncepcional, como é que eles podem afetar o nosso corpo? São tantas questões que hoje quem está aqui no Itatiaia é Viver Bem é o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, o doutor Bruno de Lima Naves, angiologista e médico cooperado da Unimed BH. Doutor Bruno... Tem tanto assunto hoje que eu acho que dá para a gente passar o dia conversando, viu? Muito obrigada pela presença.
0: Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu acho que o momento agora é de prestar informações com qualidade à população.
1: Doutor Bruno, para a gente começar então. Valorize a vida, cuide da sua saúde vascular. Esse é o slogan, né, da campanha Agosto Azul Vermelho, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular para informar a população sobre os cuidados com a saúde vascular e também incentivar a prevenção e tratamento. De uma forma geral, doutor, como é que a gente está cuidando do nosso coração?
0: Na verdade, é muito mais que o coração. É, a ideia dessa campanha foi baseada em conscientizar a população sobre os problemas que são muito comuns e pouco conhecidos. Didaticamente, a gente pode dizer que a gente tem um sistema arterial que joga o sangue do coração para fora e o venoso que traz este sangue de volta e também tem os linfáticos, que pegam o um resto ainda e, e levam de volta ao coração. Esse sistema que é o sistema vascular, ele irriga o corpo todo. Então, qualquer problema que tiver na chegada do sangue, por exemplo, vai dar um, um, uma grande, um grande problema. Por exemplo, você citou o AVC, é um problema da entrada de sangue no cérebro, ou o infarto, que é um problema da entrada de sangue no músculo cardíaco. Então, didaticamente, a gente dividiu em três problemas arteriais, que é o aneurisma de aorta abdominal, a horta é uma artéria grandona que a gente tem no meio da barriga e que, ela, às vezes, dilata e pode ter uma tendência familiar. A gente também falou, fala das carótidas, que são artérias que são do pescoço, que levam o sangue para o cérebro. Então, se tiver um entupimento ali, a pessoa tem um AVC. E, finalmente, a doença arterial periférica, que é a má circulação. A pessoa está andando, sente uma dor, tem que parar por causa da dor. Isso é a falta de circulação. E as doenças venosas, que são mais conhecidas. A trombose venosa profunda, muito comum agora nos tempos de Covid. As úlceras varicosas, muita gente tem. É a 14ª causa de afastamento definitivo da população. É, as próprias varizes, que são muito comuns. E também há uma coisa muito comum e pouco conhecida, que é a erisipela, que costuma acontecer por causa de frieira entre os dedos do pé. Então, basicamente, a gente está falando desses problemas e falando no sentido de prevenir. Essa é a ideia, é ser um gatilho motivacional para as pessoas cuidarem bem da sua saúde.
1: Ô, doutor, e por que, que vocês escolheram as cores azul e vermelho para a campanha?
0: Todos os livros médicos de anatomia e de medicina, de cirurgia, o vermelho representa as artérias e o azul as veias. Então foi esse o motivo, além de ser do logotipo da nossa sociedade. Então quase todos os angiologistas e cirurgiões vasculares usam azul e vermelho como logotipo por causa disso.
1: As veias e as artérias, elas tentam que estar saudáveis né, para a saúde vascular. O senhor já falou aí da importância delas. O que, que a gente tem que fazer para mantê-las saudáveis?
0: Dizem que o ser humano tem a idade de suas artérias. Quanto mais lisas e desobstruídas as artérias estão, mais sangue vai chegar, mais vida, mais nutriente, mais oxigênio. Isso é muito importante. Então, para a gente deixar as artérias lisas, jovens, é, a gente tem, primeiro, parar de fumar. Cigarro não combina com boa circulação. Aliás, não combina com nada de saúde, né? Então, parar imediatamente de fumar. gorduras de origem animal né? também não são boas. Então, alimentação com verdura, fruta, legume, pouco sal para evitar hipertensão arterial, pouco açúcar e, e carboidrato branco, né? farofa, farinha, que são coisas que podem também aumentar a glicose, dar diabetes. O diabetes também pode comprometer a circulação. É, lidar bem com estresse. estresse é uma coisa que contrai as artérias e pode machucar e levar a depósito de gordura. Ter um sono reparador. E talvez o mais importante de tudo, ter uma atividade física regular. E quando eu digo regular... A minha sugestão é no mínimo 30 minutos, 30 dias por mês. O pessoal fala, mas eu vou fazer ginástica todo dia? Vai, vou tomar banho, escovar dente. Por que não cuidar de você meia hora por dia, 30 dias por mês? Não tem é problema nenhum. Fazer é uma caminhada, né, tempo. doutor? Caminhada, natação, bicicleta, dança, subir escada. não importa. O que importa é você mexer, fazer alguma coisa, fazer seu sangue circular. Isso ajuda muito a circulação.
1: Ô, doutor, e quando as artérias, às vezes, elas estão obstruídas, o que, que isso pode acarretar?
0: Nas, na, nas artérias do pescoço, que a gente chama de carótidas, o que, que acontece? É, vai obstruindo por gordura, acúmulo de colesterol. Então vai diminuindo a passagem de sangue, vai diminuindo. É né? como se tivesse uma estrada e começasse a ficar tudo esburacado, cheio de carro parado é, nos acostamentos. Uma hora o trânsito vai parar, se esse trânsito parar, algum problema vai criar. É o que acontece no cérebro, então chega um momento que o sangue para, e aí sem sangue não tem vida, então a pessoa tem o que a gente chama de acidente vascular cerebral isquêmico, falta de sangue, e isso... Pode levar à morte, ou mesmo não levando à morte, leva a um comprometimento muito grave. Então, é muito importante que a pessoa faça um controle do colesterol regularmente, um exame de sangue, para ver a medida de colesterol, como é que está. Se estiver elevado, tem que fazer o controle rigoroso da alimentação. É muito importante. No caso da falta de circulação na perna, uma dica muito importante. A maior manifestação disso é quando a pessoa está andando, aí ela sente uma dor na panturrilha, a batata da perna parece que não quer mexer, é porque falta sangue, não está chegando sangue ali, não está chegando nutrição. Nesse momento a pessoa para, espera um pouco e volta a caminhar. Ela dá um tempo para o sangue chegar. A gente chama isso de claudicação intermitente. Então a pessoa anda, dói, para, depois ela volta a andar. A gente brinca que é aquele andar de shopping, de ficar vendo vitrine, né? Porque a pessoa não dá conta de andar. Isso é muito importante. Se a pessoa estiver sentindo isso, habitualmente numa perna só, ela tem que buscar auxílio médico, porque ela está com má circulação. E a outra causa que a gente chama de aneurisma da horta abdominal. É uma dilatação de uma artéria muito importante e que tem um certo componente familiar. Então, pergunta assim para os seus tios, para os seus parentes, alguém na nossa família já teve aneurisma? Se teve, é bom procurar auxílio para saber se tem, vai fazer um exame, vai procurar saber. Como é que a pessoa sente alguma coisa? Parece que tem um coração na barriga, ela sente uma pulsação na barriga. Nestes casos também é muito importante ela procurar um cirurgião vascular que vai examinar e, se julgar necessário, fazer os exames adequados. Então, da parte arterial, são esses três mais importantes. Carótidas, que para o pescoço leva a VC, falta de circulação na perna e o aneurisma na horta abdominal, porque se essa artéria romper, aí a pessoa tem grande chance de morrer. Mas isso não vai acontecer, porque todo mundo que está escutando esse podcast com atenção, vai agora ficar ligado, porque informação é saúde.
1: Isso mesmo, doutor. O senhor falou aí da, da panturrilha, né? da batata da perna. Às vezes a gente acha que está sentindo dor ali, que é alguma coisa muscular, né? Pode se confundir os sintomas também, né? Às vezes.
0: Muito comum. Outra coisa que às vezes acontece, e tem acontecido agora... É, no trabalho de casa as pessoas estão ficando muito paradas na mesma posição na frente do computador de repente nota que a panturrilha está dura de um lado só, isso pode ser uma trombose venosa profunda trombose é a formação de um coágulo dentro da veia então forma um, um coágulo como se fosse uma rolha, aí o sangue não passa não um passando o sangue a panturrilha, né, a batata da perna fica dura, então endurecimento da batata da perna sem uma razão, assim, do nada, tem que pensar na possibilidade de trombose. E nestes casos tem que procurar o filho médico imediato, porque aquele coágulo que se forma ali na panturrilha ele pode se deslocar, vir para a coxa ou até caminhar até o pulmão, dando embolia pulmonar, que é um quadro muito grave com a mortalidade muito alta. Então, assim, escutar o corpo, estar atento ao que, que o corpo tem a nos dizer, e evitar longos períodos parado na mesma posição. O que previne trombose é exatamente isso, fazer o sangue circular. Então, outra métrica que eu recomendo às pessoas, 50 a 10, a cada 50 minutos... Levanta 10, movimenta, vai no banheiro, vai tomar água, faça seu sangue circular. Isso salva vidas.
1: Doutor, o senhor já falou aí da questão genética, mas existe uma idade mais preocupante para as doenças vasculares? Ou elas podem pegar desde crianças até idosos?
0: Normalmente pode acontecer em qualquer idade, mas a idade mais comum são nos idosos, o idoso ele vai degenerando a circulação, vai degenerando devagarzinho, com muita tranquilidade, o corpo todo. Então, o idoso pode ter uma veia mais dilatada, ter varizes e ter mais problemas arteriais. E, particularmente no idoso, uma coisa extremamente importante é que todos os idosos, a partir de 60 anos de idade, eles têm um pouco de perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, perda de massa muscular. Então, é muito importante todas as pessoas acima de 60 anos fazerem um pouco de atividade resistida com a musculatura da panturrilha, ou musculação, ou pilates, qualquer coisa que faça força para manter a força, o tônus muscular e, com isso, melhorar o retorno da circulação venosa. Então, essa também é uma dica extremamente importante. Passou dos 60 anos... Vamos fazer atividade resistida. Continua aeróbica, continua a natação, a bicicleta, caminhada, o que for. Mas acrescenta o exercício resistido, porque o exercício resistido vai dar tônus muscular, vai ajudar a gente a retornar o sangue venoso e melhorar a circulação.
1: Doutor, quem tem varize, as, as varizes, elas são muito preocupantes? A pílula anticoncepcional, ela pode causar varize?
0: Pílula é um mal necessário, né? A pílula libertou as mulheres. Então, assim, eu não gosto de falar mal de pílula, não. Agora, se a pessoa não tem passado de histórico nenhum de trombose na família, não tem problema nenhum, nem porque não usar a pílula. Tem bilhões de mulheres no mundo que usam pílula. Agora, aumenta a variz? Aumenta sim, aumenta um pouco. Agora, tudo na vida é risco e benefício, né? Eu acho que o benefício da pílula. É tão grande que se a pessoa tiver um pouco de variz por causa da pílula, ela trata, mas deixar também de usar, a não ser que ela seja pessoa muito disciplinada e consiga, é, com outros métodos, manter a anticoncepção, porque é, gravidez também dá variz, né? Então, é melhor é usar a pílula com consciência e adquirir bons hábitos de vida. Agora, as varizes. São, são um problema lento, mas progressivo e devem ser cuidadas. Por quê? Porque é, no, nessa progressão da doença varicosa, ela pode se manifestar, por exemplo, com uma coceira na pele muito grande que dá ulceração, com uma flebite, com uma hemorragia espontânea. Às vezes a pessoa está parada de repente começa um vasinho a sair sangue, sai muito e com a trombose. Então, sempre a, a variz vai complicar. É uma questão de tempo. Razão pela qual é muito importante que pessoas que têm variz se cuidem. Tem que tratar, tem que procurar um médico antes que a doença aconteça. Eu costumo dizer que ou a gente cuida da saúde ou trata da doença. É melhor cuidar da saúde.
1: Sobre o AVC, ainda eu tenho uma questão quem teve um AVC, é possível voltar à rotina normalmente?
0: É. O mais importante no AVC é o tratamento mais precoce possível. Então, assim, é muito importante que se a pessoa tiver alguma dificuldade de fala, perda de consciência, falta de força, fraqueza muscular, assim, de início súbito, ela tem que imediatamente procurar um hospital, porque se ela for atendida prontamente às vezes ela não tem nada, sai ilesa depois, sem problema nenhum então é definitivamente o fator mais importante no AVC, como em tudo na medicina, mas no AVC em particular é um, atendimento, um pronto atendimento, quanto mais rápido melhor
1: Doutor, eu queria também retomar um outro ponto aí. O senhor falou já anteriormente, né, que quando existe um pequeno ferimento na pele, uma frieira, ou às vezes a pessoa foi picada por um inseto. O que, que acontece, doutor? Por que, que ela, a frieira é uma porta de entrada ali para bactérias?
0: Pois é, a pele é um sistema que nos protege do mundo externo, né? E protege muito bem. Então, quando você tem uma lesão de continuidade, ou seja, uma porta aberta, que pode ser uma freira, uma picada de seta, um machucado, bactérias que moram na nossa pele, elas entram para dentro do corpo. Então, tem um sistema chamado sistema linfático, que ele fica infeccionado. E aí pode dar a erisipela, que dá febre alta, vermelhidão na perna, dá íngua, às vezes pode dar vômito, enfim, é uma doença muito chato, uma doença infecciosa e que normalmente sempre acontece com uma porta de entrada, que pode ser uma frieira. Agora, pessoas diabéticas ou pessoas que tenham má circulação, a importância disso cresce muito mais. Chance de desenvolver falta de circulação. E isso se manifesta mais nas extremidades, principalmente nos pés. Além do que, ele pode ter uma perda de sensibilidade, uma diminuição da sensibilidade. Então, ele às vezes se machuca sem perceber. E aí, gera uma infecção. A infecção tem dificuldade de ser combatida, porque não chega muita circulação lá. E esse pequeno machucado nos pés pode vir a desencadear uma amputação, uma perda do membro. Então, todo paciente diabético tem que aprender a examinar os seus pés olhar os pés todos os dias comprar um espelho olhar por baixo para ver se tem alguma machucadinha ele tem que tirar um tempo depois do banho na hora que ele desejar para examinar os seus pés e no qualquer pequena machucada ele tem que procurar o auxílio médico imediato porque ele em particular não pode ter nenhum machucado. E também isso é válido para as pessoas que, mesmo sem diabetes, têm um problema de falta de circulação sabidamente reconhecida. Ele estava sentindo dor, foi no médico, descobriu que tem falta de circulação, não precisa operar, o tratamento é fazer caminhada, é controlar o colesterol, mas ele não pode se machucar. Então tem que usar sapatos confortáveis e examinar os pés rotineiramente. Isso salva vidas, mas salva também membros, porque para nós médicos é muito ruim você às vezes ter que indicar uma cirurgia de amputação, retirar o membro de uma pessoa é muito desagradável. E isso é uma coisa que pode ser evitada com cuidados locais, com exame local diário. Obrigado pela sua pergunta, isso é muito importante, eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas.
1: Ô, oh, doutor, e nós temos um problema agora, né? A pandemia. É, na sua opinião e nos seus atendimentos, as pessoas, doutor, elas diminuíram a, ir, a ida aos consultórios, elas pararam de fazer exames. Quanto a pandemia afetou quem tem doenças cardiovasculares?
0: Muito, excelente questionamento. Olha, todas as pessoas que, sabidamente, têm problemas vasculares, tem que fazer um monitoramento, tem que estar sempre olhando, porque a doença é lenta, mas ela é progressiva, então ela tem que ser acompanhada num determinado momento. Se a coisa piorar, trata invasivamente, faz a cirurgia o que for. Nessa pandemia, o que aconteceu? As pessoas, com muito medo de saírem de casa, deixaram de se cuidar, deixaram de monitorar os seus problemas, e tem chegado com um agravamento muito sério do seu problema que já era antigo e era monitorado. Então, assim, não é num consultório médico que ó, ninguém vai pegar Covid. Covid é importante, é uma coisa muito séria, a gente tem que ter respeito, mas não medo, respeito. Então, assim, quando você sai com uma máscara, você evita, você mantém o um distanciamento físico, você pode estar outras pessoas, mas de longe, não tem que ter contato, não tem que ter mãozinha, nada, sem contato físico e evitar de colocar as mãos nos olhos, na boca ou no nariz. E nunca foi tão importante cuidar bem da saúde. Quanto melhor nós estivermos, quanto melhor estiverem as nossas defesas pessoais, melhor a gente pode, se eventualmente, entrar em contato com o vírus, é, ter um desfecho melhor da doença, então assim, o momento agora é de cuidar muito bem da saúde e isso inclui fazer os controles regulares com aquilo que a gente tem, isso é muito importante, tratar da hipertensão, do diabetes, fazer atividade física regular, mas eu não me sinto confortável na academia, Só escada, anda a pé, é, cria alternativas, o que não pode a gente usar a pandemia de desculpa e falar, ah, não quero fazer mais nada, não, não, chega. O momento agora é de cuidar muito bem da saúde e isso demanda atitude, a gente tem que ser proativo, correr atrás daquilo que a gente tem de mais importante nessa vida, que é a nossa saúde.
1: Ô doutor, e para quem quer saber mais sobre o agosto azul-vermelho, sobre a saúde vascular... O senhor indica algum site?
0: A gente fez um chama hot site da campanha, que é www.agostoazulvermelho.com.br. Lá a gente tem todas as informações que eu falei e muito mais. E eu gostaria de deixar um recado a todas as pessoas. Não esperem a doença acontecer. Cuidem da saúde. Então, parar de fumar, lidar bem com estresse, manter uma atividade física regular uma alimentação equilibrada, um peso adequado, isso é extremamente importante. Tem outras dicas como dar boas risadas, aprender a chorar, não falar mal da vida dos outros, ou seja, um equilíbrio físico e mental, isso é extremamente importante, não só para a saúde vascular, mas para a qualidade de vida, que é o que a gente tem falado nessa campanha, valorize a vida.
1: Nós recebemos aqui no Itatiaia Viver Bem o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, o doutor Bruno de Lima Naves, que também é angiologista e médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigado por participar do nosso podcast.
0: Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu desejo a todos que estejam nos escutando que tenha sido um motivo, um gatilho para que as pessoas realmente mudem de vida e façam um bom cuidado com a sua saúde. Muito obrigado.
1: E na semana que vem tem mais Itatiaia Viver Bem. Boa semana a todos.
0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.